0: ¿Sabías que el 70% de los latinoamericanos no tiene un presupuesto mensual o que el 40% de los jóvenes entre 25 y 34 años tiene deudas con la tarjeta de crédito? Hoy vamos a ver cómo aprender a manejar este dinero. Bienvenido a Reconexión, el podcast que te inspira, te motiva y te divierte. Reconectate con lo que piensas, sientes y te hace feliz.
1: Hola amigos, yo soy Guillermo Gerardo y la paradoja es que siendo contador y sabiendo todas las artimañas, artimañas eh, no supe durante la mayor parte de mi juventud eh, o no tuve un presupuesto que me permitiera saber si iba ganando okay. o iba perdiendo en este juego.
0: Económico. Vos y fíjate que, bueno, chute que eso no, pero mira, yo siempre me había hecho la misma pregunta, porque tenemos grandes amigos, tengo amigos y conocidos que son auditores, que Mara, y dice, ¿cómo no? Si les, esto se lo enseñaron más que a uno, pues, dos, que uno solo en tercero, que me la medio conta. Pero ya, ya logramos entender que esto no pasa por el conocimiento, sino pasa por las emociones, un manejo sí, de esta parte. El ¿no? problema está en la inteligencia emocional. Porque si no, muy, muy magister toda la casaca Pero por gusto se va el billete ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Montesor Yo todos los años tengo presupuestado El dinero para mi chequeo de salud Todos los años Exceptuando este digamos, Por el bendito accidente que tuve este año No quiero dejarlo de hacer Pero lo he pospuesto cada mes Porque todavía me ha tocado ver Esta parte de, de, de los gastos que tuve que realizar Entonces
1: para todos los reconectados Que quizás tengan deudas ¿Cómo van con sus pagos? Ya vamos a llegar a fin de mes con sus planes. Pues quizás podemos hablar del día de hoy de algunas de las razones. Porque muchas personas andan estresadas. Ahorita ya viene una época, creo yo, que es de las más fuertes en la que la gente quiere tener dinero. Y esa falsa idea de que tiene dinero por un aguinaldo. Y terminan gastándose el aguinaldo y endeudándose <risa> más.
0: Por eso hoy... Hoy vos Reconectado no te preocupes porque en este episodio te vamos a dar unos consejos prácticos y creativos Incluso están un poco cómicos para que vos puedas mejorar tu relación y así lograr alcanzar tus metas Así es,
1: y el primer consejo es que sepas cuánto ganas y cuánto gastas Parece una obviedad, algo sencillo, pero que realmente por ser tan simple es ahí donde radica el problema uh -huh. Hay gente de que no tiene bien claro cuánto es lo que gana y por eso termina gastando más. Un ejemplo claro es, eh, tal vez ganas 3 mil quetzales y tenés una tarjeta de crédito de 10 mil. Entonces tu mente te dice que vos ganas 13 mil. <risa> <risa> y en base a eso gastas. Pues. Pero realmente vos ganas 13 mil vos ganas 3 mil. Sí, aquí... Y ahí es donde está el problema. Entonces... Si vos tenés bien claro cuánto ganás uh -huh. a través de, de un documento fácil, creo que vas a uh -huh. regalar, y vas a poder decir, bueno, solo puedo gastar y no te vas a terminar sobreendeudando. Ah,
0: las es que eso es lo jodido. tampoco Muchos de nosotros nos llevamos un registro de nuestros gastos fijos, como la renta, los servicios, la comida, el transporte, todo ese tipo de gastos. Y mucho menos llevas las cuentas de tus gastos variables. ¿verdad? La ropa que gastas ahí en la mega pack en entretenimiento, en los regalos de los cumpleaños, todo ese tipo de gastos que, que varú, varían o fluctúan, esto no te permite saber en realidad cuánto dinero es el que te queda disponible al final de mes para ahorrar o invertir babos. y es lo que me pasa a mí muy seguido con estos gastos pequeños porque no siempre llevaba un control de los mismos no sabía para dónde se iba el, el billete, vamos a decir, pero si tenía estos 300 pesos adicionales ¿Ni qué los gasté? Sí, mira, una de las
1: principales razones por qué existe la contabilidad es precisamente eso.
0: Para poder
1: tomar decisiones en momentos oportunos. Uh -huh. Hay empresas que no tienen su contabilidad al día y en un momento les surge un negocio, pero no lo pueden tomar porque no saben si tienen la capacidad para invertir. Para poderle dar. A cambio de las personas que si tienen una contabilidad al día van a saber realmente si están en la disposición o no de poder invertir ¿va? Entonces nosotros deberíamos de considerar nuestro sueldo Que es un sueldo bruto y que uh -huh. es un, un sueldo neto uh
0: -huh.
1: eh, eh, Que es ahí donde a veces palabras tan sencillas Algunos no lo saben, lo que lo saben pues los felicitamos El sueldo bruto es el sueldo que te paga a mes O sea, sin gastos ninguna deducción entonces un sueldo bruto menos tus deducciones, tus pagos, renta, el uso, de... te va a dar un sueldo neto. Uh -huh. Y eso realmente debería de, de ser un porcentaje que quede un remanente, eh, que quede un crédito, uh -huh. o sea, que quede un saldo a favor. Sí. Pero si cuando vos haces tu sueldo bruto menos tus deducciones <risa> tenés números rojos, es que algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces esto también nos puede llevar a, a hacerlo mensual.
0: Sí. Tu sueldo
1: Ajá. bruto mensual menos tus deducciones te va a dar tu sueldo neto mensual. Todo esto, ¿con qué fin? De que realmente sepas si estás ganando o estás perdiendo. Sí, sí. Si tienes dinero para comprarte esos tenis que querés o estás sobreendeudado, ¿va? porque estás utilizando un dinero que no es tuyo, quizás el de la tarjeta de
0: crédito. Yuca. Fíjese, que nosotros eh, hoy sí nos tomamos el tiempo para desarrollar una plantilla, que era la que hablabas vos, en Excel, que también pudieras imprimir, si vos no sos tan ducho en las cuestiones tecnológicas, que también pudieras imprimir, donde hay este tipo de gastos que deberías de considerar. Y aquí está en la plantilla, especificé mejor así en qué es el sueldo bruto anual, qué son las cositas y aparte está la otra parte donde los gastos que tenías, tendrías que ver vos de dónde, a dónde te va el dinero, porque muy probable a vos te descuentan el IVA o te descuentan el IX, cuestiones de esas que uno dice algo, ah, pero no es, no es nada, pero al final sí, te va reduciendo tu, tus ingresos. Para esto... Escribirnos al más 502-5348-2819 para que podamos enviártelo por WhatsApp y así lo puedas tener para que o lo imprimas o lo puedas llevar en tu récord. Sí, y el segundo consejo es
1: paga tus deudas lo antes posible.
0: Hablamos en
1: el episodio anterior eh, que, que esto motivó para que que esto es un motivo actualmente para que no lo contraten a uno en un trabajo.
0: Sí, cabal.
1: Hay varios filtros donde pasamos con entrevistas del financiero, pero hay un último filtro que es cómo está tu crédito. Eh, la mentalidad de las personas de recursos humanos es de que si una persona no es responsable con sus deudas, no va a ser responsable en su trabajo. Dale. Que una persona que tiene una deuda está más propenso a hacer un acto ilícito para hacerse de fondos <risa> leímos porque... O sea, ese es el criterio que ellos manejan uh -huh. Y no están tan alejados ¿Por qué ha de haber
0: habido más de alguien? Que o sea, eso
1: es en base a estadísticas ¿va? entonces contra... <risa> Hubieron tantos robos en la empresa ¿Quiénes fueron? Las personas que tenían deudas Entonces, en esa línea se van Entonces, si podés empezar a hacer también un plan De, de saldar tus deudas porque esto trae una consecuencia y quizás la consecuencia más grave es las personas que tienen créditos que no han podido pagar por diferentes circunstancias, uh -huh. difícilmente van a ser contratadas, aunque eso es ilegal, porque dice la ley que nadie lo puede dejar de contratar porque deba, sí. pero desde el criterio de ellos, de que este puede robar más fácil que el que no debe, pues es aceptable.
0: ¿no? Ay, es complicado, vamos, bueno. Eh, pero por eso te sugerimos que hagas un plan para saldar tus deudas lo más pronto posible. Empezando por las que tienen una tasa de interés más alta. Tal vez vamos a empezar a hablar un poquito con medio técnicos, pero si lo entendés, te va a servir un montón. Este libro de Dave Ramsey, de Tranquilidad Financiera, mucha Va a estar chilero porque de ese también está, eh, sacamos ahora un gran listado para los, epi, los futuros episodios donde vamos a ir paso a paso a ver cómo está la vuelta en esta onda, cómo ir saliendo al final de todas tus deudas y salir inteligentemente. Lo que les decían en, en algún momento de mi vida que me había comprometido a la compra de, de mi casa. Y decían, no me va a alcanzar ni el dinero ni la vida para pagarlo. Mientras que en, esta, en este plan dice... O yo decía, pues bueno, voy a pagar esta que tengo aquí para ir saliendo y después ir comprando Y al final te lava el coco para hacerlo de manera inteligente. Una forma de hacerlo es el método de la avalancha, que consiste en pagar un mínimo en todas tus deudas, excepto en la más cara, en la que te está generando más interés, a la que destinas todo el dinero extra hasta que puedas eliminarla. tenés seis deudas. Pero en la, la más cara que te, te está llevando toda tu vida estás pagando $1,700. Y en todas las demás estás pagando eh, $1,250. Entonces al final pagas $1,250 en todas, por darte un ejemplo. Y esta de $1,700 pagas la deuda más cara con lo que más te toca e intentar pagar el extra con lo que puedas ahorrar. Y entonces al final vas a intentar, eh, haciendo esta deuda, pagando la deuda más cara, te va a dar la posibilidad de con esto ir, cuando lo logres superar, ¡pum! ya vas a tener 1.700 sales libres para ir pagando la que te sigue, y por eso es que se llama este método de la avalancha, sucesivamente hasta lograr intentar quedar libre de deudas. Esto te va a ayudar a ahorrar dinero y superintereses, te los vas a ahorrar un montón, y sobre todo a mejorar tu historial crediticio que al final sirve un montón. Sí, y el
1: tercer consejo es ahorrar al menos el 10% de tus ingresos netos cada mes. Eh, sabemos que es muy difícil para las economías que lo que hablamos, que lo que ingresa se lo gastan. Sí. Igual que mi abuelita va a caído, coñar el comido, <risa> pero porque quizás hemos ido adquiriendo servicios o productos eh, super no, no, o sea, a veces gastamos antes de que nos ingresa el dinero, sí. entonces cuando ya nos pagan se va todo el dinero incluso hasta quedamos a deber entonces por eso <risa> también es eh, el tema de ahorrar eh, por lo menos ese 10% pero para eso primero que nada tendrían que tener los pasos anteriores de saber primero cuánto, cuánto me ingresa y cuánto, ¿Cuánto vas Ajá. a gastar porque si no, no vas a poder ahorrar porque cuando vos quieras ver tu 10% menos, va a estar menos y algo no vas a poder ahorrar nunca pero para mí tengo que saber bien, bien claro
0: cuánto es lo que yo gano. Y fíjense muchachos, que este mismo libro dice que lo primero que deberíamos de hacer es intentar de generar el hábito de pagarte primero a vos. de lo Cuando ya recibís, pagarte primero a vos, pero no pagarte a vos como ay, bueno, no, me, voy, me voy a me matar el billete, Ajá, sino en pagar tu cuenta de ahorros. Entonces eso es lo que deberías de hacer. Lo primerito es jalar ese billete para poder... Yo sé que es complicado esta parte del 10%, porque es un montón, ¿va? vos es un diezmo, dirías vos. Mm -hmm. Pero, eh, como bien se dice, incluso en los ejercicios, si no puedes el 10%, intentar el 5%, y si no, intentar el 2%. La onda es que con el generar el hábito, eso es lo que te va a ayudar un montón. No importa la cantidad que puedas hacer. Simplemente el empezar a dar estos pasos de, de bebé, se le llama también, en, en Dave Burnside lo llamado. Donde vos empezás a generar este hábito porque es mucho más complicado no hacerlo que hacer un poquito de a poquito. Entonces, una forma de hacerlo es usar una regla del 50, 30 y 20, que consiste en destinar 50% de tu ingreso neto a vos a tus gastos esenciales. Gastos esenciales como que ya los habíamos hablado la vez pasada: la renta de la casa, el pago del combustible, el, el, la onda de los carros, el, el teléfono, todos estos gastos que son esenciales, agua, luz, teléfono, y después el 30% a tus gastos personales. Ya también vamos a ir adentrándonos en estas. Y el 20% a tu ahorro o inversión. Aquí hasta machuca, porque aquí te pide el 20%. Vas a seguir intentándolo hacer, o lo vas a ir viendo un poquito más fácil cuando empeces con tu primer paso de llenarlo, de decir, ah, bueno, entonces no es que esté ganando... 8 mil sales al final, sino que estoy recibiendo 6 mil 200 por todo esto que me descuentan o todo esto que al final no tengo, todo esto es lo que tengo que pagar. Cuando te das cuenta de lo que sí tenés y con lo que podés hacer, es ahí es donde puedes empezar a hacer tus gastos. Si crees que no puedes ahorrar el 20 no te fijas que ya lo habíamos dicho, puedes ir incluso menos. La onda es hacerlo todos los meses sin falta. Y el último
1: consejo es di, diviértete con tu dinero. O sea, parece contradictorio porque al primero le estamos diciendo que, que no gastes sí. en cosas innecesarias, pero esa es parte como una recompensa al buen trabajo que estás sí. haciendo con sí, tus sí, finanzas. Sí, sí. Entonces, también destinar un porcentaje para poderte dar un, un gusto. Claro que un gusto que no sobrepase
0: la tu, capacidad La
1: capacidad económica ejemplo, Nosotros con mi esposa eh, jugamos mucho con, con el famoso corte de la tarjeta, ¿no? Ajá. que el corte es cada cinco, entonces hace el corte, entonces entre seis, siete, que caiga el fin de semana, nos vamos a dar un gustito, ¿vale? ah, a ir a comer una hamburguesa, algo. Pero también, o sea, en margen de gasto es de 200 a 250, que voy a tener más de 40 días para, para poder, poder a, a pagarlo. ¿A qué vamos? ¿A que no, no nos vamos a gastar eso lo loco? Tampoco es una cantidad que no podamos reunir Sí, porque en 40 días? días. Entonces, <risa> esos gustitos también nos han ayudado un montón a nosotros dentro del mes. Vamos. Y entonces,
0: como dirían los comerciales, te invitamos a que disfrutes Ajá. de tu dinero con moderación. Y sobre todo con responsabilidad, gastando en cosas que sí te hagan feliz, porque... Aquí sí entra una parte donde dice, bueno, bueno, para esto trabajo también, bajos, porque muchos de nosotros trabajamos como coches, bajos, Aymara, uh -huh. que sí trabaja muy complicado y que al final no se puede dar ni un gusto porque está sumamente endeudado. Dentro de estas partes deberíamos de aprender a, a, a darnos nuestros gustos siempre y cuando estos te aporten valor o te permitan vivir experiencias inolvidables. Bueno, hay que intentar hacerlo. Porque si no, después voy a decir, ¿y ¿en qué me gasté el billete? Si no, no te puedes recordar de ello. ¿eh? Es mejor decir, bueno, me gasté estos 150 que sales en ir con mi pareja o ir con mis hijos o ir con esto, hacer esto, vos? Que, que digas, ¿y ¿en qué se me fue lo del mes? Pues, entonces, también hay que ser un poquito como creativo. Si te recordás que yo te decía que, que yo llevaba, que los gastos pequeños a mí se me iban, vos? que yo decían, ¿en qué me lo estoy gastando y cómo está la onda? Ahora tengo un rubro específico que también lo habla de Abraham Una cantidad donde entonces agarro de ese dinero que no tiene por qué estar como encasillado en alguna de estas partes porque yo util utilizamos el método de los sobres, ¿no? Donde para cada gasto hay un sobrecito específico. ¿no? Gasto del mercado, gasto del súper, gasto del teléfono, gasto de todo, ¿no? Tiene que ir bien detallado porque de ahí es ponerle sigue. Hasta incluso el, el agua. Que, que traen babos del agua salvavidas. Entonces de ahí sacas el billetillo, de ahí pagamos y ahí se vuelve a regresar el dinero para saber cuánto es que te estás gastando. Y no puedes gastarte más de lo que está en, esta, en eso. Obviamente implica el estar revisando el presupuesto. Bueno, pero entonces ahora lo que hicimos es de que yo tengo una, una cantidad específica de ponerle 300 quetzales para poder gastar en lo que yo quiera sin tener un récord. Entonces yo hace sé que están en mi sobrecito de gastos varios 300 que exhalas, que es de ahí donde voy agarrando. Y bueno, me lo gastan lo que yo quiera, pero como vos vas viendo que ya solo van quedando, ay, ya solo dan 200 a vos. Y la otra salidita, ay, decís, mmm, mejor no la hago mucho porque si no me voy a gastar los 200 de una vez, y todavía faltan 22 días. Entonces, te puede servir muchísimo para que vos también puedas llevar este tipo de registros o más bien, asignar un pedazo para no llevarlos. Sí, y una de
1: las técnicas que sí nos van a ayudar que la he aplicado y me ha servido mucho es la de los siete días o sea no comprar de una manera impulsiva Pulsiva. porque a nosotros se nos yo tengo yo de hecho soy un comprador compulsivo <risa> tengo muchos deseos mm. todos los días miro Facebook el marketplace y, pero entonces ya me espero mm. siete días o sea pregunto cómo mm -hmm. está cuánto vale pero no no a no, no negocio, sino espero siete días Y en esos siete días se me disuelve La necesidad, que no era una necesidad Sino que era pues algo Como una obsesión De ese comprador compulsivo uh -huh. De querer cosas de marca Entonces en esos siete días Veo bien Qué es lo que me va a servir y lo que no Y al final no termino comprando Ya nada que no me funcione <risa> Yo ahora tengo un criterio Para las compras, hay dos formas Yo lo veo desde lo funcional. Sí. O sea, no me importa ya marca o color, sino si me va a funcionar a mí, si me va a servir
0: a mí, lo compro. Ajá. Si no, mejor ya no. no. Y fíjate que eso me pasaba mucho o me sigue pasando en, en muchas cuestiones personales de compra. ¿verdad? yo, Porque mi mamá me enseñó a comprar las cosas hasta cuando tengas el dinero completo. O sea, mi mamá me decía, ¿para qué vas a estar pagando así? O sea, las bisacotas a mí no me sirven. Probablemente hay muchas personas que les sirve esa parte de las bisacotas. A mí mi mamá me decía, si lo querés, trabaja para tenerlo. Entonces, cuando lo tengas, pues pagarlo. Y entonces uno lo paga al contado de una vez. Complicado, porque te lleva más tiempo en tener algo que, que vos deseas. Sin embargo, te permite también desde otra perspectiva decir, bueno... Si lo querés, hay que luchar y hacer apretarla hasta que lo hagas. ¿va? Tiene dos formas diferentes de ver en esa sí, parte. Al final, ¿no? al final las bisacotas lo que te ofrecen es
1: la inmediatez que puedes obtener aquello que o querés. Uh -huh. O sea, si vos haces el proceso, es lo mismo que vos lo ahorrás, lo dividís y lo fraccionás en 12 bisacotas, lo que no lo compras todavía, va, lo vas guardando en tu sobre y uh -huh. ahí solo
0: de, una, de
1: contado. Pero, como vos bien lo decís, no lo, no lo obtenés en ese
0: ratito. Una gratificación instantánea.
1: Que es lo que te da la bisacota. Que bien usadas
0: Ay, ayudan un montón. De bro. hecho,
1: nosotros hemos comprado la estufa y cosas así, que a Dios gracias, pues no nos hemos. También tenemos un, una cantidad, o sea, no vamos Ajá. de bisacota en bisacota. <ríe> saliendo saliendo bien la otra. No, o hay quienes, como al final la bisacota va de acuerdo a tu límite de Ajá. crédito. Entonces, gracias a Dios y al buen récord que se ha usado en esa tarjeta, el límite de crédito cada vez es más amplio. Ajá, Pero nosotros compramos, por ejemplo, una estufa, hasta que terminamos las 12 bisacuotas, sí. sacamos ya otras bisacuotas. O sea, no llevo dos bisacuotas al mismo tiempo. Es que está más
0: jodido. No es que esté malo esta parte de las bisacuotas, es un beneficio que al final sí, te sabes. puede servir un montón. Vamos como el, usar las tarjetas de crédito que al final te dan o te regresan el dinero, te dan un cashback, o que te dan 5% de descuento. Todo eso está genial. Aprendelo a utilizar, porque si lo sabes utilizar, puedes tener dinero a tu favor. Porque hay muchas personas que en el trabe mío de decir, no, 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 yo lo tengo que pagar todo completo, hay muchas personas que dicen, ¿cómo vas a pagar todo esto? ¿Te vas a descapitalizar ese dinero? ¿Lo puedes utilizar vos en otra onda y darle vuelta? Probablemente sí, vamos. Uh -huh. Es algo que yo en este momento no lo he visualizado de, de esa forma. Pero las bisacuotas sirven para poder tener tal vez la liquidez que no tenés en el momento, pero sí la vas a tener en el transcurso del tiempo. Entonces habría que verlo. Y la parte que hablábamos, que era la regla de los siete días, nos ha servido en lo personal para decir, lo quiero, pero en realidad lo necesito. Esta onda te permite decir sí, sí, o sí lo quiero, pero no es tan necesario. entonces pues esto te, al final te va a permitir eh, poder decir, bueno, me voy a tomar mi, mi tiempo para... Poderlo comprar de forma más consciente Bueno, no te vamos a dar más vueltas en esta onda Para hacerte un pequeño resumen Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles Te animen a empezar a manejar mejor tu dinero Y vamos a recap recapitular El primero debes de saber cuánto ganas y cuánto gastas Fijo, vamos a hacer tu tablet Escribimos ahí otra vez al más 500 253 48 28 19 Te lo mandamos con todo gusto la segunda es que tienes que pagar tus deudas lo antes posible. Intenta utilizar cualquiera de estos métodos. Más adelante vamos a hablar del método de este de los sobres, que es el que te digo que me ha servido genial. El libro de Dave Ramsey tiene otros métodos que también los vamos a ir abarcando, pero intenta hacer los pagos. No, te, no, no seas de las personas que dicen, bueno, ya que sea lo que Dios quiera, porque, hay que, porque esto al final va a arruinar muchísimas partes, no solo tu liquidez, sino tu récord, eh, te va a causar muchísimo estrés. La otra, tratar de ahorrar al menos el 10% de tu sueldo. No hablamos, intenta ahorrar lo que sea, pero hazlo mensualmente. Y por último, intenta divertirte con tu dinero, pero que esta diversión cause momentos inolvidables. Sí, al final no olvidemos
1: que el dinero es una herramienta para mejorar la calidad de vida y no que vaya en detrimento. Uh -huh. El problema es cuando nosotros antes de obtener ese dinero ya lo debemos, <risa> ya ahí, era creo, 22 y ya ahí estoy... empieza uno a padecer y, y como te decía la esclavitud del siglo XXI es la deuda, es, es, es deber, gente que no duerme, que pierde la paz, entonces al final también tiene que ir de la mano que seas feliz y que disfrutes de la vida. Uh -huh. porque hay gente que aún con todo el dinero del mundo no disfruta la vida como tú ah, yeah, está yo. Y, y eso es lo que queremos también nosotros, que la calidad de vida mejore para todos como te decía, las economías que estamos hablándoles no van a ser un cambio de pobre a multimillonario <risa>
0: pero sí que puedas vivir una vida tranquila y en paz ¿no? Ala, y quién no quiere vivir una vida tranquila en paz y sin que te estén llamando para cobrar, vamos, bueno Hoy te pedimos tu ayuda para que nos eches una manita dejándonos un comentario, un me gusta, una valoración en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando o viendo. Y así nos vas a ayudar a crecer un poquito más si te suscribís a nuestras redes sociales. Al final es gratis, ¿va? no les va a costar mucho, solo darle seguir o suscribirse. Porque hemos visto que muchas de las personas que nos siguen, muchos en YouTube, ¿ma? o sea, son personas que no se han suscrito al canal y que al final esto nos permite poder llegar a más personas que... Tengan la misma necesidad que vos tenés. recordad escribirnos al más 502, 53, 48, 28, 19. ¿Por qué le ponemos más 502? Porque muchos de los que nos siguen no son de Guatemala. No, que viva México. También tenemos personas desde lejos. Va mucha Argentina, en Groenlandia. No, digo. y entonces así te vamos a poder enviar no solo esta plantilla, sino todas las demás eh, documentos que hemos estado generando que te pueden servir para llevar mejor tu control financiero y al final tener una tranquilidad financiera que es el objetivo de nosotros. Así es, amigo, que te pedimos que nos sigas escuchando, <risa> nos
1: sigas apoyando y nosotros lo que queremos es dar valor a tu vida a través de que empecemos a trabajar en nuestra inteligencia emocional que es ahí donde ha estado el problema de nuestra inteligencia financiera.
0: Excelente. Esperamos escucharnos la próxima semana. Reconecte.